0: Estoy seguro de que todos sabéis que anoche Translúcido detuvo un allanamiento en Junkers, una joven madre soltera y sus dos hijos. Es admirable. Bravo. Dinos, ¿qué haces en concreto para desaparecer? En realidad no desaparezco. Mi piel se convierte en un metamaterial de carbono que desvía
1: la luz y me da invisibilidad. Vale, pero para que quede
0: claro, tienes que estar completamente desnudo, ¿verdad? Gracias por venir al programa, soy muy fan tuyo. No se pierdan las escenas detrás de las cámaras de la Fuerza Invisible 2, con el mismísimo que... ¿Le interesa una cámara para niñeras? La... Porque ahora mismo están de oferta. Uh, es un osito muy famoso, tiene cámaras en los ojos.
1: Dime, ¿cuántas niñeras acuden a los bebés? Uh, ¿Disculpe? Ya sabes, una buena sacudida, como si intentara sacar ketchup de un bote. ¿Un 1% menos...? Pues, no sé, no tengo ni idea. Es curioso, porque ganan mil millones vendiendo esa mierda. Hay que ver las tonterías que llega a creerse la gente. Si la asustas, lo sí. suficiente. Sí, sí, sí. Uh,
0: ¿Puedo ayudarle en algo o solo...?
1: No voy a andarme con rodeos, Hiwi. Sé lo que le ha pasado a Robin. Disculpa, ¿quién eres? No estaba en medio de la calle, estaba en la acera y tú has rechazado la compensación.
0: Te he preguntado quién eres, ¿cómo sabes eso?
1: Soy carnicero. Billy, carnicero. Oye, ¿qué te parece si tú y yo tenemos una pequeña charla?
2: a un nuevo episodio de la segunda temporada de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Esta semana vamos a ir con una de las series más guays, que más guays nos ha parecido de todo este año, del año pasado en mí, porque la vi al final del año pasado, pero Ana la ha visto este año, que nos ha encantado, que... Aún la gente está hablando de ella. Terminó hace muy poco su segunda temporada, que ha sido una de las series revelaciones de Amazon Prime. Ya sabéis de, la cual, de, de qué serie estamos hablando, porque, bueno, también lo ponen en el título. Pero solo con escucharlo ya os estáis dando cuenta de que es The Voice. Esta serie de superhéroes particulares, en la que los superhéroes no son los buenos, tampoco los que van en contra de los superhéroes son los buenos, pero eh, que, vamos, que nos ha parecido mmm, realmente espléndida. Así que, al otro lado del micrófono, tengo aquí a Ana. Ana, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha parecido a ti la serie?
3: Pues a mí me ha parecido una de las mejores series que he visto. O sea, así te lo digo, ¿eh? O sea, eh, la coña es que siempre digo que a mí el rollo de los superhéroes no me mola nada. Y, y me dijiste tú el otro día, Laje, pero no te mola nada, pero hay otra serie de la que hablaste que has dicho que es de lo mejor que has visto, que es así, que es brutal, que ha sido Watchmen, que a mí me, me, me dejó... Eh, impactada y, y la recuerdo con muchísimo cariño y es una serie de calidad o sea, que es que rebosa calidad y también era de superhéroes y yo, pues la verdad es que sí, siempre digo que no me gustan los superhéroes y, y al final eh, hay dos series de las que hablo muy bien y, y son las de superhéroes, Watchmen y The Boys o sea, me pareció flipante
2: puede, pero puede ser que cuando hablamos de las series de superhéroes o las pelis de superhéroes estemos pensando en las series y las películas de Marvel y que eso para todos ya sea las series y películas de superhéroes que hayan tenido ellos ya como el monopolio de la palabra superhéroe
3: no hombre tampoco eso o sea yo lo que veo es que mmm, no solo por Mar Marvel joder, por
2: Piensa, pero pi piensa en las series de superhéroes la mayoría de series de superhéroes son de Marvel porque bien es cierto que tenemos unas de DC bueno, podemos englobar a Marvel y DC en las dos, Batman. vale, o sea porque para nosotros Claro, pero Batman no tiene serie de televisión. O sea, quitando las animadas o la de Adam West de los años 60... Sí que tiene. No tiene series de televisión. Sí que
3: tiene, ¿no? Hay
2: Actualmente un... tiene una serie de televisión. No hay
3: una serie del el Norton este... Del... ¿Cómo se llama? No, Gordon. ¿Qué se llama? Go el comisario Gordon. Gotham.
2: Gotham. Sí, pero me refiero, son, son productos que se hacen aparte, como por ejemplo está también está la serie de Arrow, está la serie de Flash, eh, esas series que están así, pues aparte, pero ¿qué pasa? Que si lo piensas, en su momento la serie de Smallville, no son series de superhéroes como tal, porque para mí son series más parecidas a un procedimental policial con en plan tienen casos, se solucionan autoconclusivos con un arco grande y ya está. No es una película, por ejemplo, hecha seriada o una... esas cosas, ¿no? ¿Me entiendes? Tienen cosas así que se van cerrando con capítulos de 40 minutos y chao.
3: Sí, en el, que el ejemplo, personaje principal, en el que el personaje principal es un superhéroe, como hicieron con la serie Ángel, que era el spin-off spin de, de Buffy Cazavampiros, que era también de ese rollo. Correcto. Mm.
2: Correcto. Al final tienes eso. Es un, es muy de lo que se hacía antes. eso Es un bones, por decirlo de alguna forma, sí. pero con superpoderes. Un, yo creo que, para mí, el único, entre comillas, bones que se hizo de superhéroes que para mí sale bien, y a mí me gusta, es Jessica Jones. Es la única que a mí me convenció... También ayuda que sean ocho episodios. Hay un enemigo que se va trazando durante todos esos episodios y se centra en él. Y creo que se, dio, se le dio más, más protagonismo a la psicología del personaje. Y las otras no me convencían tanto. Pero esas series, yo no las considero superhéroes. O sea, considero que son series con superhéroes. Luego está eh, las que han traído el universo Marvel, como por ejemplo eh, Daredevil, que a mí sabes que me gustó. A ti te había gustado The Punisher, ¿no? No,
3: yo vi Daredevil también.
2: No, a, a ¿Y The Punisher no la viste? No. ¿A quién le había gustado The Punisher? Ya no lo... A nadie le había gustado The Punisher. A mí The Punisher no me había gustado. A mí me había gustado The Punisher cuando salió en Daredevil. Mm, ya, Luke Cage no me gustó desde el principio. Iron Fist no me gustó desde el principio. Jessica Jones ya dije que sí me había gustado. Pero es un poquito la series que nos tenía acostumbrados. Yo Agents of Seal, no la he visto ni tengo ganas. Eh, Gotham no la he visto ni tengo ganas. Ya me dirá, Gotham empecé te...
3: te... no sé a verla y a mí no me gustó. Me aburrió como soberanamente.
2: No, es de... Claro, pero es por eso. es una estructura de serie que a mí no me entra. no me entra. Es como esto que os comentamos alguna vez, Blacklist, que se puso ahora de moda en Netflix y tal, de ver Blacklist y a mí Blacklist no, no me entra porque es una estructura de, de serie que no me gusta. Pero eh, así están las series de superhéroes que nos tenían acostumbrado a eso. ¿Por qué? Porque son series baratas. Puedes traer a personajes conocidos, a personajes iconográficos y que tienen además más referencias en el cine, traerlos a una serie económica como puede ser de estas y tener audiencia es entre comillas rentable pero series de superhéroes como tal como esta en el caso de Watchmen o en este caso The Boys, no teníamos puede ser que eh, hay, hay gente que nos pueda hacer referencia a esta de HBO, la de Doom Patrol o de Umbrella Academy, yo no sé si tú has visto a, a Umbrella Academy y 4 o
3: 5 capítulos y no me gustó mucho
2: que decir, son cosas así que se manejan, pero ya, pero ya es diferente, ¿no? O sea, porque yo ya vi la estética, la temática un poquito, es diferente a este tipo de series que, que estábamos más acostumbrados. A ver, es y que. Pero tía, tú, hasta que llegaron Los Guardianes de la Galaxia y Los Vengadores, o, que hasta ese momento, a ti no te estaban gustando las películas de superhéroes, pero las películas de superhéroes que habían eran las de Marvel. Porque por otro lado estaban las de X-Men, que también son de Marvel, pero ya no las hacían. A mí X-Men siempre Disney. me gustó,
3: las antiguas. Bueno. Claro,
2: pero era otro, exacto, otra temática. Y las de Spiderman, las, las antiguas, de Spider también. también.
3: Bueno, la 1 y la 2. La 3,
2: no. Ah, ya, la 3 es demasiado de hoya. De la 3, yo solo puedo rescatar cuando Peter Parker sale bailando, cuando está en plan poseído por Venom. Esa me encanta. Y sí, <risa> Yo no me acuerdo tema. de la, tres, la, la, la 3. La
3: vi en el cine la vi otra vez, y es que me aburrió tanto soberanamente las dos veces... Que no... Ah,
2: perdona, o sea, me, pues, la, pues ya la veremos sincronizados, porque si me has hecho ver Step Up 2 por la escena final, tenemos pues a Piederman
3: 3.
2: Vale. Esa no te la perdono jamás. Pero claro, aquí nos encontramos con una propuesta muy diferente. O sea, no es nuevo el poner a los héroes como personajes que parecen una cosa, pero luego por detrás tienen perversiones y tienen cosas oscuras, eso no es nuevo, se ha tratado en el cine, se ha tratado en los cómics, pero aquí nos trae, para mí, la mejor serie de, sobre la publicidad. Que es
3: que eso es lo que es te iba esto, a decir. Es... Lo que pasa es que, 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 que me cortas y empiezas a, a barrenar Eso es lo que iba a decir, que yo creo que uno de los Watchmen me gustó por la calidad, porque es que es una obra maestra. Cada capítulo es glorioso a nivel todo, a nivel guión, a nivel creatividad. O sea, es que es preciosa. Pero eh, en, este, en este caso, la serie yo creo que me ha gustado tantísimo porque es que es como el catarsis de, de, de toda la representación de lo que es la manipulación a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, lo que es el, el, el movimiento de la opinión pública, que opinión pública, ¿te acuerdas? La asignatura que tuvimos en la carrera para mí fue de las mejores que hemos dado, de cómo eh, eh, se mueve to todo y que las cosas muchas veces pueden cambiar simplemente por, por los miedos que se tiene a lo que pueda decir la opinión pública y cómo nos van llevando para un lado o para otro, ¿no? Y luego a nivel marketing, a nivel marketing todo lo que se representa a través de los personajes, en sus vestimentas, en lo que tienen que ser, o sea, pero es la exageración, ¿no? O sea, está todo muy exagerado, pero realmente es una representación real y veraz. O sea, cuando una de las protagonistas, bueno, se puede empezar con los spoilers, Ángel,
2: bueno, yo creo que antes de los spoilers vamos a leer un poquito la sinopsis para que la gente se ponga en situación vamos a comentar un poquito de, de qué va y ya le damos paso a los spoilers Vamos a ver, en este caso es una serie eh, producida por Amazon Prime eh, es original de ellos, de Amazon Studios en, en este momento tiene dos temporadas se, se empezó a emitir en 2019 en ocho, ocho episodios en cada una de las temporadas y bueno, la serie más o menos es así o sea, la serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama un grupo de vigilantes que se hace llamar The Boys, ya que The Boys no son los superhéroes, decide hacer todo lo posible para frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad independientemente de los riesgos que ello conlleva. Porque de momento solo hemos estado hablando de los superhéroes, pero realmente The Boys, el título hace referencia a ese grupo de vigilantes que bajo, el, bajo la policía, bajo los radares, están intentando acabar con las fechorías, que entre comillas fechorías, porque no son fechorías, pero sí que son crímenes que cometen los, los superhéroes, pero a escondidas de la opinión pública. Y esto es más o menos el resumen de la, de la serie, ahora vamos a hablar un poquito más en detenimiento, así que podemos decir con esto que comienzan los spoilers. ¿Eres un federal?
1: No suenas a federal. ¿Acaso no puedo inmigrar? Hay una gran estatua verde en el puerto que dice lo contrario. Tampoco pareces inmigrante. ¿No? ¿Qué parezco, entonces? Pareces el protagonista de la versión porno de Matrix. Bueno, me mola el rollo blanco y negro. Vale, uh, ¿y yo qué puedo hacer por ti? Es al revés, Huey. Yo puedo hacer algo por ti. Verás, no estás solo, chico. Pasa más de lo que crees. Los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales. No, imposible. Saldrían las noticias. No pueden matar sin más. Mira, puede que lo hagan alguna que otra vez, como en el caso de Robin, pero le hacen la vista gorda a muchas de las cosas que hacen. ¿Por qué? ¿No es obvio? Entradas de cine, merchandising, parques temáticos, videojuegos... Una industria global multimillonaria apoyada por grupos de presión corporativos y políticos de ambos lados... Pero la razón principal por la que no se habla de eso es que la gente no quiere saberlo. A la gente le encanta la seguridad que les dan los supers. Saber que un cabrón dorado cae del cielo y les salva para que no tengan que hacerlo ellos. Si supieras la de mierda que se traen entre manos... Uh, es diabólico de cojones. Pero ahí... es donde entro yo. ¿Dónde entras? ¿Para hacer qué? Para machacarles si se pasan de la raya. ¿Cómo se machaca un súper? Acompáñame. ¿A, ¿A dónde? Te encantará.
0: No, no lo creo. Uh, oye, ya has dicho lo que querías, te he escuchado. Uh, gracias por esta conversación tan extraña, pero no quiero ir a ningún otro sitio contigo, así que yo vuelvo al trabajo. Gracias. Iwi.
1: Hiwi. Es tu única oportunidad Desaparecerá en cuanto me vaya Te estoy ofreciendo La posibilidad de ir a por los que mataron a tu chica ¿Qué tienes que perder, Hewey? Que no hayas perdido ya
3: de los que me dejó más tarde es cuando por fin una de, las, eh, una de las superhéroes de los ocho, ¿no? que son ocho superhéroes que son como la, la primera división de los héroes, que son los que más cobran es que se, se podría decir que es como el fútbol los que están en la primera división de superhéroes son ocho y el resto es pues segunda tercera o cuarta división, es que es así bueno, pues una de esas de primera división eh, reconoce por fin que es, que es lesbiana y entonces ahí, ¡ay, qué bien! Pues ahora tú vas a representar todo el mundo del lesbianismo y, y del mundo homosexual, transexual, y todo, todas esas cosas. Y entonces la ponen ahí pues hacer series de televisión, anuncios a favor de, 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 pues eso, de la tolerancia y el respeto hacia pues eso de los homosexuales y todas esas cosas. Y, o sea, convierten cosas tan importantes y tan serias en algo tan frío, o sea, es que es una representación del capitalismo en estado puro y, y, y claro, lo, lo maquiavélico de todo el engranaje que, que mueve, ¿no? Es que, es que tiene una profundidad la serie que no te das cuenta hasta que pasan tres o cuatro capítulos de, de hasta dónde puede llegar.
2: Esto ya ocurre en la segunda temporada. La primera se va intuyendo, pero este personaje que es la reina Maeve, eh, ¿tú, ¿tú la viste doblada, no, la, la serie?
3: Sí, la vi en castellano.
2: Vale, pues vamos a tratar los nombres de los personajes en, en castellano, vale pues también son los que salen en los subtítulos, porque sin, Patriota en la versión original es Homelander, yo pensé que va a ser Patriot, pero es Homelander, y, y por eso por los demás personajes. Eh, carnicero, pues evidentemente es Butcher, eh, que es Carnicero en inglés, pero vamos a tratarlos así en, en versión de español, pues, pues para que lo haya visto doblado, pues que se aguante. Digo, un subtitulado, que se aguante. Bueno, pues entonces en este caso Reina Maeve es el personaje que... Eh, que está hablando Ana que ella eh, realmente es bisexual pero eh, lo tiene siempre oculto porque ella tiene que hacer un, un, un papel como el personaje que lo que más parecido para nosotros que, se, que podemos tener de referencia es Wonder Woman ella es como una mmm, reina vikinga, vikinga no, pero bueno, esto como siena como también, ¿no? En plan eso con su armadura y todo esto, pero siempre sexy, por supuesto, no vaya a ser. Y, y ella tiene que ser siempre, como se decía también a los cantantes y a las cantantes, tienes que, no, no digas que tienes pareja porque tienes de momento que ser deseable para el público adolescente y que ellos piensen que pueden estar contigo. Entonces aquí Reina Maeve, ella siempre oculta su relación con una mujer, entonces en esta segunda temporada dice, mira, no, si yo tengo una relación con una mujer, punto, en plan... Bueno, no lo dice ella, o sea, ella lo dice internamente, pero es patriota, que siempre se los medio juntaba a los dos, quien decide decirlo en un programa de televisión, porque uno de esos programas de televisión en los que acude a un morning show, pues entonces iban allí los superhéroes, como en este caso, pues a lo mejor eh, pudiese ir Nancy Pelosi, algún político estadounidense, o puede ir Arnold Schwarzenegger, o puede ir Nessel Alvecler, pues ahí también van Patriota y van Reina Maeve a atender a, a la presentadora de las mañanas, a la Susana Griso de turno y entonces le dicen, pero al grupo de los siete se le acusa de no tener diversidad, como veis el discurso del siglo XX, perdón, siglo XXI del 2020 está muy, muy dentro de esta, de esta serie está muy actualizado, es una cosa que me gusta mucho y lo comentaremos más adelante con una de las villanas de esta segunda temporada y le dice, hombre nosotros tenemos uno de los personajes, o sea uno de nuestros superhéroes que es negro oscuro, que él pues, no se identifica con ninguna raza o las abarca todas, entonces, nosotros somos súper diversos porque si lo que vende es la diversidad, lo que vende es feminismo lo que vende es el LGTBI, pues entonces lo tienen que incluir, entonces él dice, pues pasa eso, y entonces le dicen lo que no tenéis tampoco es ningún miembro homosexual y entonces coge Patriota con sus santos cojones, ya voy a marcar el explícito en este episodio y dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no Tiffany? Si tenemos un miembro homosexual dentro de nuestro. dentro de los siete. Entonces dice, ¿cómo? ¿Qué? No sabíamos nada quién es. Pues dice, pues es Reina May, que está aquí a mi lado, que ella es lesbiana. A partir de ahí se genera una de las subtramas de la segunda temporada, porque Reina May, en esta segunda temporada no tiene mucho protagonismo, en el que se intenta hacer marqueteable todo lo que ella representa como. O sea, quieren que sea la representación del lesbianismo, como decía Ana antes. Pero ella es bisexual. Y entonces en un momento, con la. Nueva directora de operaciones de Bog, Bog es la empresa, porque no nos hemos centrado ahora en esta subtrama, pero realmente ellos están en una empresa, ellos eh, son los representantes de una empresa, una empresa farmacéutica realmente, que, que es como si cogiésemos una de las grandes empresas. Teóricas, Ángel, yo creo que, vive, que. Microsoft, etc.
3: Eh, ¿Me dejas hacer un resumen así de la primera temporada primero sí. eh, para introducir un poquito cómo es el, bueno, la historia principal de la, de la serie?
2: Claro, venga, dale, dale, vale, porque, porque así ya... veo que nos estábamos, sí, un poquito... nos estábamos sí.
3: metiendo ya demasiado a saco. Vale, a ver, la serie empieza, eh, bueno, pues que hay un chico que tiene una novia y van por la calle andando y son muy felices y están pensando en casarse, etcétera, etcétera. Y de repente, le... bueno, a ver, una de las características principales de esta serie es que es muy hardcore. En el sentido de eh, un poco como juego de tronos que de repente pa Sangre por todas no, partes. No, aquí,
2: aquí, aquí hay casquería directamente. Sí, sí, no sí, es sí, que tú sí, tengas sí. violencia. Hay casquería. Sí. Es, la primera temporada es comedida. Esta segunda temporada es como una explosión. Es como entrar en una carnicería poner una bomba.
3: Bueno, comedida, comedida... El...
2: La primera temporada es mucho más comedida que la segunda.
3: Sí, bueno... Bueno, voy a contar la, la escena. Esto es, lo, esto es lo primero que te pasa en The Voice, ¿vale? Es
2: el detonante, sí, el detonante. Sí,
3: el detonante de toda la historia de The Voice. Y entonces van por la calle y de repente eh, está dándose la mano con su, las manos con su novia, están delante de él, y, y de repente pues se queda con los brazos. O sea, desaparece su novia y se queda solo con los brazos en la mano de ella. Y todo lo demás estalla. Y entonces... Justo de repente para un, uno de los super 8, que era, eh, bueno, uno de, de sus poder, su poder era que iba a, a una velocidad eh, tremenda, ¿no? Entonces, eh, lo que hacía, bueno, su superpoder era correr, correr a velocidades, pues, eh, impresionantes. Entonces, coge para el superhéroe, se da cuenta de que iba en su super velocidad y que se llevó a una persona por delante y obviamente la descuartizó. Y mira para atrás y dice, lo siento tío, es que no puedo parar, y continúa para adelante. Entonces él se queda, pues imaginaros, está en el entierro de ella, flipando por colores. O sea, esa frialdad, ¿sabes? de yo, yo, debido a mi superpoder, acabo de matar a alguien y sigo para adelante como si nada. ¿no? Yo soy super ocho y venga, o sea, son como las estrellas de de, de fútbol de primera división. Y entonces él, claro, se queda flipando, pues nada, eh, llora la muerte de su novia, está pues la entierra, toda la pesca, y un buen día les aparece de la, la empresa que lleva todo el tema de los superhéroes, se llama Bo, y entonces eh, es la que lleva pues nada, todo el marketing, todo, todo el rollo de, bueno, pues gestionarles la imagen pública, de gestionar que cada, cada superhéroe como que tiene otorgada una zona ¿Vale? Y entonces hay veces que por ejemplo el alcalde de un pueblo te viene y te dice quiero un superhéroe y entonces Bob te coge y te lleva un superhéroe para que guarde esa zona, Serán, se puede decir como si fueran patrullas de policía pero son patrullas de superhéroes, Vale. entonces los, super, los, los ocho los super eh, estaban en Nueva York y, y el resto de superhéroes pues, los iban así como colocando como si fuera eso, una empresa de, de, de futbolistas detrás de que de de, de ahora me voy a este equipo y mañana otro, ¿no? Y entonces eh, se le aparece uno de voz ahí al chico y le dice que con la condición de que él se calle y que no cuente nada de lo que pasó, del motivo por el que su novia murió, que fue debido a que uno de los superhéroes iba utilizando su superpoder de velocidad... Y que se llevó a alguien por delante y lo descuartizó. Porque, claro, es que tiene una parte buena, ¿vale? Sí, nos salvan, pero también tiene sus partes malas, ¿vale? Que es que es una persona con un superpoder que está fuera de control, ¿no? Es como trabajar, como, como jugar con la genética y la clonación y todas esas cosas, ¿no? Pues esto muchas veces se vuelve en tu contra. Y entonces le dice eso: que. ¡Ah! Que no. Vale, que me acabo de dar cuenta que no son ocho, que no son ocho superhéroes, que son siete. Cierto, cierto, que se va, ha... los siete, es verdad. Es que creo que me, me estaba confundiendo con, con Sense8. <risa> bueno, eso. Eh, bueno, pues eso, son siete superhéroes, ¿no? Y, y, y entonces eso, eh, le aparece un chico de voz y, y le dice, vale, con la condición de que no cuentes nada, que no digas nada y tal y que cual. Eh, nosotros te, te, te pagamos, no sé si había dicho 40.000 dólares o una cosa así. Y él al principio dice que no, luego dice que sí y finalmente dice que no. Y entonces es cuando se encuentra con Butcher, el carnicero. Que eh, este le dice que por culpa de un superhéroe ha perdido a su mujer. Y, y que está intentando hacer una campaña en contra de ellos, eh, pues como sea, o sea, eh, luchando como seas y si, hay que, si es eh, a través de la opinión pública, a través de la opinión pública, pero si a través de la opinión pública no pueden, porque claro, luchar con un gigante como vos es muy difícil, pues será a través de, de guerra de guerrillas, es decir, de tonto el último y vamos a por vosotros. Y al final, ahí empieza todo el engranaje de la serie, que es cómo ellos, a través de la opinión pública y a través de la lucha encarnizada, como si casi terroristas fueran, empiezan a luchar contra eh, la empresa Vogue y sus superhéroes. ¿Vale? Entonces, toda la primera lo, temporada. Las, tú ahí
2: lo, lo defines, me gusta, me gusta mucho cómo lo has definido, como guerra de guerrillas. Sí. Es exactamente lo que hace The Voice: estar intentando dinamitar el sistema. Que, es, que al final está todo dirigido por los superhéroes que están presentes en cada aspecto. Me parece muy bueno, sigue, sí sigue. Sí
3: vale, pues entonces, eh, gracias Ansi. <ríe> entonces, eh, la primera temporada va a tratar sobre eso, de cómo él empieza a relacionarse con un grupo de chicos, porque el carnicero también conoce a otros colegas, que intentan luchar en contra de eso y también tienen a una miembro de la CIA a, a su favor, ¿no? Entonces, cómo eh, lucha para eh, eh, deshacerse un poquito de, de, bueno, de, to, de, de todo el tema de los superhéroes y eh, llevar a la opinión pública a su tal. Entonces, ahora continúa tú, Ángel, porque yo me acabo de perder...
2: No, no te preocupes. Pues, a ver, en resumen es eso. Ellos intentan conseguir eh, que la gente vea cómo son realmente los superhéroes, cómo son los supers, que es como los llaman allí, ¿no? Eh, ellos intentan que, que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que no son esos los productos que el marketing intenta hacer que parezcan. Que, que es gente cruel, que tiene sus demonios y que, y que realmente ven por sus propios intereses y que simplemente están eso, intentando jugar a, a comercializar todo. Porque de, en la serie lo que se ve siempre es cómo todo, todo, todo se lleva al marketing, cómo se hacen las figuras animadas, cómo se hacen eh, las series de televisión, las películas, todo tipo de productos está con las imágenes, como Carlos Sobera pues, anunciando el, en las apuestas, pues ellos lo mismo, están en todos los anuncios, en un montón de cartones, eh, en plan de ellos, pues con una pasta de dientes de la reina Maeve... Ay, ¿sabes con... una de las
3: escenas que me... Bron... que me hizo más gracia de eso, ahora que dices eso? Eh, cuando sí. el carnicero se está quejando de algo del patriota y de repente están todos... Eh, bebiendo de un vaso que tenía eh, todo el packaging del patriota, me recordó muchísimo a la escena esta de, de Hércules, cuando está Ares montando la parda y de repente las tres, que nunca me sale el nombre, las tres...
2: Sí, las tres, sí. Sí, los,
3: los, los, bueno, los, los, tres, los tres bichitos que estaban. que no me sale. Tienen un nombre aparte es, es de, basado en la mitología, pero no me sale ahora. La historia mm. es que cuando él está montando, ¡ah! y se le sale fuego por la cabeza y todo el rollo, y, y, y está súper disgustado con Hércules, y de repente mira para atrás, estaban los tres con el vaso del packaging de Hércules sorbiendo de la pajita, ¿sabes? O sea, me recordó muchísimo.
2: Los bichos te refieres a pena y pánico, sí, ¿no? Sí,
3: pero tienen un nombre. Ellos son...
2: Sí, pero no me, acu no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, pero son sí. esos demonios pequeñajos sí. que acompañan a Hades. Bueno, da igual. Mira, al caso, eh, aquí lo que nos encontramos eso es un producto totalmente marketable que son los, super los supers. Y entonces ellos se sienten frustrados porque a ellos les han hecho daño en su vida personal. Han matado a sus seres queridos y, y buscan venganza venganza contra ellos a nivel personal, pero también que la gente abra los ojos y que dejen de hacer daño. Pero, sin embargo, lo que me gusta de esta serie es que nunca te los ponen como héroes. Nunca. Porque ellos matan a gente, cometen crímenes, son delincuentes, son grupos terroristas. Por una causa mayor. Aquí el fin justifica a los medios en la serie. Pero, por lo menos, no te los ponen como héroes. Lo hacen porque, joder, muchas veces las películas de superhéroes... Hombre, destruyen Nueva York, los Avengers ahí ha muerto gente, ahí ha muerto gente, pero nunca te lo van a poner, Civil, la película Civil te lo mete a lo
3: Civil War trata de eso.
2: Sí, pero, o sea, de las consecuencias de los actos de los Exactamente. héroes. Decir que la Exactamente. Bien, vale, pero es una, una película que la temática lo enfoca, pero yo me refiero en el resto de películas, o incluso en esa misma, en los destrozos que suponen en las ciudades, ahí muere gente y eso no se te muestra en cámara, porque si no, pues tú dices, vale, Iron Man, pues puedes tener un poquito más de cuidado cuando destruyes un edificio, que ya sé que estás luchando contra monstruos del espacio, pero a ver, no te lo cuentan. Entonces Iron Man siempre va a ser el bueno. Nunca estás pensando en la gente a la que le cayeron los cascotes en la cabeza y mató a su abuela. Eso no lo estás pensando nunca. Estás pensando como Mola Iron Man que se pone las gafas de sol. Pero entonces en este caso sí, en este te lo muestra. Entonces aquí pues ya te dice, bueno, es que esta es la realidad de que todas estas cosas espectaculares tienen consecuencias todo el rato. Todo el puto rato. O sea, no es una cosa excepcional. Y que simplemente pues que, que se toma como tal. Y esto se desarrolla mucho más en la segunda temporada, pero me gusta mucho cómo hace esta introducción a la primera, en la que eh, también todo se va vertebrando a través de un nuevo miembro de los siete sale uno de los antiguos porque esto como decían es como los futbolistas eh, uno ya se va retirando pasa a un segundo plano y entra un nuevo fichaje en este caso es Starlight, luz estelar que es una chica rubia y guapa con cara de buena, muy religiosa que ha estado siempre siendo preparada para ser miembro de los siete con una ilusión por la vida con una ilusión por hacer el bien y llega ese nido de víboras que son los siete. Les han visto, me encanta, porque de lo primero que se encuentra es, a profundo, uno de los personajes, que es como una especie de Aquaman, eh, con muchas inseguridades y además siendo un desgraciado, que viola a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? nada no, más lo bueno es que no nos enseñan escena de la violación, es que simplemente sabes lo que ha sucedido, y eso de boys yo se lo voy a agradecer, porque así como decimos mucho, que juega con la casquería, esa casquería es un gore que... Te ríes, te ríes, porque la segunda temporada tiene una escena que te ríes, yo es que me he reído. Pero estas cosas, la violencia la trata cuando quiere enseñar algo y esta, por ejemplo, no hace falta. Entonces yo eso lo agradezco. Y, y ese personaje, o sea, esa, esa escena de superhéroe empieza a tener una relación con Hiwi que es el chico que iba paseando con su novia y se quedó con sus brazos en la mano al principio de del o sea, primer episodio. Empiezan a relacionarse y se encuentra que un miembro del grupo de The Boys que odia los supers y un super, empiezan a tener una relación entre ellos. Entonces, todo eso, a través de ese personaje de luz estelar, estamos viendo esas miserias de los siete, sobre todo de... De Patriota, que es como el peor, aunque por ejemplo eso hablamos de Profundo, que es un personaje eh, despreciable. El personaje de Reina Maeve, pues mm, es como un personaje que siempre se ve arrastrado. No se revela, o sea, también tiene su culpa, no se revela, pero es arrastrado por Patriota. El personaje de Negro Oscuro es un mercenario, sin más. Lo que le mandes, Patriota realmente es el sádico del grupo. Es una persona... Mm, de las, es
3: un psicópata.
2: Es que es como decir, la persona más poderosa del mundo y además es psicópata y es que disfruta con el sufrimiento de la gente o sea, pensar eso que es supuestamente es, quien te tiene que salvar y disfruta con tu sufrimiento y es la persona más poderosa del planeta en ese momento, que nosotros sepamos jolín, es muy fuerte y, y bueno, es como realmente esa es la sinopsis de la primera temporada de cómo se van eh, descubriendo todas las cosas de los supers y cómo se descubre al final que la empresa farmacéutica, que los tiene contratados, que es como una. Realmente, para la gente, Bog es como una empresa de marketing deportivo, por decirlo de alguna forma. Pero ellos son una farmacéutica, ellos a, han creado el compuesto V, que es. Ellos crean a los superhéroes. Los claro, es que tarde, es una de las cosas de la. Ver. Una
3: de las cosas de la primera trama es que se descubre. Porque al principio se habla del compuesto V como una droga que se está metiendo, pero es que luego se descubre que en realidad. porque. Para la opinión pública, los superhéroes venían de la gracia de Dios. Es decir, tú nacías con superpoderes, como las historias convencionales de, todo lo, de, de muchos de los superhéroes que, que...
2: Perdona, para la opinión pública y para muchos de los propios super, que ellos no sabían sí, que fueron creados. Es,
3: exactamente. Entonces, pero eso, eh, nacían con, esa, con esas cualidades. Entonces, ellos... Eh, eh, se hablaba del compuesto hubo como una droga que lo que hacía era potenciarle lo, los poderes pero no, no es así, es decir, eh, ellos llega un momento en que los The Boys, lo, las, los chicos estos que están en contra, bueno, están intentando acabar con los superhéroes, descubren que el compuesto V es un compuesto que le daban a los niños con autorización de sus padres para, eh, para desarrollar esos poderes, y entonces, claro, ellos descubren que en realidad son así debido a sus padres, en parte, al egoísmo de sus padres que han decidido por ellos que ellos van a ser unos superhéroes. Eso también es uno de los, de los, de las cosas, de los temas más importantes de la serie, ¿no? Cómo ellos se sienten una vez descubren que son una invención creada por, 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 por una necesidad de, de sus padres, no de ellos mismos.
2: Completamente. Además, en el personaje de luz estelar se va a ver una de las subtramas de la segunda temporada, como ella se enfrenta a su madre por, por ese motivo o sea como más condicionado a mi vida sobre todo haciéndome creer que yo he sido elegida por Dios. Sí,
3: pero quizás el, el tener... único que no sabía de la historia era el, eh, que sabía de la historia era el patriota porque el patriota fue como un niño eh, criado en un laboratorio entonces no fue un niño normal al que le fueron administrando el compuesto V sino que él eh, nació en un laboratorio se crió en un laboratorio y no tuvo padres, no tuvo nada. De ahí un poco eh, la carencia afectiva que tiene, la necesidad de aprobación por parte de todo el mundo que tiene y, y esas eh, carencias que le llegan a la psicopatía, ¿no?
2: Sí. Yo quería, Ana, centrarme un poco más ahora en esta segunda temporada porque es posible, o sea, quien haya llegado aquí ya ha visto la serie o se está comiendo los spoilers sin importarle. Pero yo creo que esta segunda temporada... Bueno, primero, voy a decir simplemente un apunte. Al principio de la segunda temporada tuvo muchas críticas negativas a esta serie. Ninguna por la calidad. Ninguna por la calidad. Era porque la gente ahora mismo está muy acostumbrada. Voy a decir aquí el rant contra la gente al modelo Netflix de te suelto todos los episodios. Y en Rotten Tomatoes y en MDB. O sea, las críticas negativas estaban muchas veces justificadas. en ¿eh? No me dan toda la serie ya. Eso porque si alguien habéis oído hablar mal de The Boys en, la en esta segunda temporada... Ojo que no venga también de eso. O sea, si habéis escuchado que la segunda no era tan buena como la primera, tened presente que muchas crítica negativas se ha debido por eso. Y es algo que, a medida que han salido los episodios, se ha completamente diluido. Y es una cosa que me molestó bastante porque yo veo que se van criticando y, y, y joder, a mí no, no me gusta mucho el modelo de Netflix, de te, te suelto todo, todo y ya está. Y Amazon creo que ha hecho un modelo muy bueno... Joder, ¿quién me diría a mí que estoy aquí hablando bien de Amazon? Pero ha hecho un modelo muy bueno, que es lanzar tres episodios de golpe para que tú te vayas metiendo ya en la historia, para que puedas darte ese pequeño maratón. Joder, que son tres horas, ¿eh? Tres horas, o sea, que tienes que darte ocho horas para que tú puedas estar contento, joder. Y luego a la semana ya nadie ha hable de The Voice. Y luego lanzar un capítulo por semana para que cada semana se vaya comentando sobre la serie. Me parece un modelo híbrido más que bueno. Ya lo habían hecho en HBO con The Handmaid's Tale, que a mí me gusta mucho más. Tener unos capítulos para entender la situación porque a veces, oye, pues con el primero no acabas de entrar. Yo considero que además que estos tres episodios están muy bien porque llega al tercer episodio y al tercer episodio ya te vas a ver venir la trama. Ya sabes un poquito que la cosa no pinta como parecía en un principio porque en esta segunda temporada nos comienza con profundo... A raíz de cómo sea, bueno, como decía antes, esto va, eh, las historias de The Boys van con una temática muy pareja a, a los tiempos que vivimos. Profundo, el personaje que había abusado de luz estelar había salido a la luz, que era un abusador, y entonces lo retiran de la pantalla, porque claro, ¿cómo se van a permitir tener esa mala imagen? ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, deja un sitio libre de los siete. ¿Quién aparece? Aparece una nueva muchacha, una nueva super, que está, es que esta trama me parece tremenda en esta segunda temporada, a ocupar su lugar. Y esta super se llama Stormfront y es una chica que, muy normal, yo, de verdad, el casting me parece muy bueno porque la ves y dices, tú, es una chica muy normal, no es una persona imponente como Reina Maeve, no es una rubia angelical como Starlight, como Luz Estelar, es una chica de pelo moreno, rapada por un lado, muy moderna, muy, muy actual, ¿no? En plan, es una chica, de, de ahora mismo, que te puedes encontrar pues, por la calle, sin más. No, es una belleza espectacular, a mí me parece muy guapo, pero me refiero, no es de estas cosas canónicas, por decirlo de alguna forma. Y de la presenta, pues como un nuevo pero resulta que es un miembro muy rebelde, en plan, y dice, no, bueno, a ver, sí, entiendo que te, todo esto te que hacer este marketing y todo esto, pero ella se vende todo como muy natural. Entonces empieza a generar seguidores, porque ella dice las cosas como son, ella dice lo que piensa. Ella es una persona que no se calla, y eso a la gente le gusta. Y entonces empiezas a encontrar pues cosas... Yo veo simpatía hacia ese personaje. Eso es de lo que más me gustó. Cómo me la colaron con este personaje. Empiezas a verla que es diferente, que no va con todo este rollo de volt el marketing, todo eso le da igual y dices, tú como mola este personaje espero que sea un personaje fuerte y en el tercer episodio de esta segunda temporada la encontramos haciendo la persecución de uno de los que llaman supervillanos o superterroristas que están ahí siempre durante la segunda temporada debatiendo cuál es el término que tienen que meter para la opinión pública y entonces uno de estos supervillanos superterroristas, también creados por ellos ojo, aquí estamos haciendo la crítica Ojo que venga de Amazon esta crítica al gobierno de Estados Unidos de ser ellos a los que financian a los grupos terroristas en, el, en Oriente o en otros países y que luego se vuelvan en su contra. Aquí estamos hablando de estos supers de, que no son superhéroes realmente, son, son supervillanos o superterroristas y que hacen el mal y ellos van a destruirlos. Porque también está la necesidad de crear un enemigo del que tenga que proteger a América, los superhéroes, del que tenga que proteger, ¿no? y este eh, aparece, es un familiar de una de las personajes que aparece al final de, las, de la primera temporada que es otra chica con superhéroes que se une al equipo de The Boys y vemos como esta chica Stormfront lo está persiguiendo junto con el grupo de, de supers y en un momento se queda ella sola persiguiéndolo y aparece en un grupo de viviendas que lo es y quienes viven dentro son todos negros y cómo lo destruye sin contemplaciones, mata a la gente. Ya lo hemos visto antes en Patriota, no nos sorprende. Pero esto luego va a coger más sentido, porque lo, este personaje que al principio nos parecía más, más maja, más normal, alguien que se sale fuera del tiesto y que podría ser una super como nosotros pensábamos, y cuando encuentra a este superterrorista terrorista, le arranca los brazos, le arranca la cabeza sin contemplaciones y se ve que es muy despiadada. Este es el comienzo en el que te das cuenta en el que a ti como superhéroe te la han clavado. Considerabas que a lo mejor este personaje podía morar, podía gustar, porque el guión enfoca a eso. Puede que no te gustase por otras cosas, pero eh, el guión te llevaba a pensar que es un personaje con el que tú podías empatizar porque tú estás deseando, por tu historia de, de persona que ha visto cosas de superhéroes, en que hay un superhéroe bueno, además de luz estelar, un superhéroe bueno y fuerte que te represente a ti como espectador, que sabes la verdad que hay sobre Vogue. Y ella lo está diciendo, está diciendo lo que tú piensas. Entonces, ese discurso que ha hecho de decir lo que ella piensa, de decir las verdades y todo esto, está tratado por una persona que luego se desvela como una nazi. Y no decirlo por alguna forma relativa, sino como un personaje que viene aún de la Alemania nazi. Y eso es como te explota la cabeza cómo te la han colado, cómo te vienen con un, eh, el discurso marketable y ahora lo comentarás tú, Ana, de Donald Trump, de tener una horda de seguidores en Twitter haciendo memes, difundiendo fake news haciendo discursos de odio y todo colándose a la gente desde un punto de vista respetable. Esto a mí me voló la cabeza.
3: Volve, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que es una, una serie que habla del fanatismo, que al final es en lo que se basan muchísimos políticos para llevar a cabo sus, pues, su vida política, sus discursos, su, sus mítines, sus campañas, en el fanatismo, en impulsar que un grupo de gente los adore como si fueran héroes, como si fueran seres... Eh, con superpoderes cuando en realidad no lo son y no lo son y, y, está eh, y se descubre en la serie tampoco lo son ellos porque son gente con superpoderes co gracias a que les han inyectado un compuesto químico que al final se lo puede inyectar a cualquiera no son gente muy distinta a los demás pero ellos se hacen creer así para la gente no y al final mueven un montón de masas para en realidad conseguir simplemente lo que ellos quieren ¿No? Eh, yo creo que es eso, es una serie que te hace replantearte muchas cosas y al final, eso, el personaje de Storfrom eh, es un poco por lo que decías tú, no tienes muchas ganas de que sea un buen personaje porque Luz Estelar en, en un principio parece como si la admirase ¿no? y luego te das cuenta que es una autenta, auténtica psicópata, porque es que es una psicópata a la altura o más del patriota. No. Luego se descubre, bueno, que ella en realidad tenía muchísimos años, que estuvo casada con el que creó el compuesto V, que eran nazis, que hacen experimentos con nazis. Me encanta porque en, en todas las todas el historias. El de, super... de la
2: empresa. No.
3: Es que en todas las historias de superhéroes tradicionales siempre sale el nazismo. No sé si te diste cuenta. En X-Men sale el nazismo. Eh, en Superman sale también. O sea, ¿siempre sale algo relacionado con el nazismo, con la guerra?
2: No, a ver, a ver. Para mí, no te juro que para mí no tiene nada que ver cómo, lo o sea, cómo sale aquí en The Voice, porque aquí, vamos a ver, en Superman puede salir es irrelevante. En X-Men... Bueno, X-Men pues salen con el latismo porque cogen la historia de Logan, que es un personaje que participa en la Segunda Guerra Mundial. Y lo relevante no es que sea el latismo, es porque pasan por la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues todos los que estuvieron vivos en ese momento pues les afectó. Punto, se acabó. Pero, en este caso, te hacen una versión paralela de la historia. Yo por momentos momento o sea, pensé que de verdad que no se van a decir que era Eva Brown <risa> pero eh, te hacen una versión paralela de la historia en que un personaje que estuvo ahí en ese momento, que fue o sea, esta super que lleva desde entonces, que viene con los ideales de la Alemania nazi, porque joder, estaba allí en la cúpula y que, bueno, ya se nos contó previamente que el fundador de la empresa de Vogue era uno de estos nazis que en su momento Estados Unidos, pues entre comillas compró para que trabajase para ellos. Los redimió, entre comillas, para, en favor de que su inteligencia la pusiesen al servicio de Estados Unidos. Y en este caso... Ella se vino con él, ella fue una de las, super, de las primeras supers y que en otra de las escenas de las tramas secundarias de uno de los personajes de The Boys mmm, se recuerda como hacía muchos años a una señora que estaban entrevistando porque también había sido afectada por los supers. Había simplemente pues, pasado por ahí ella, por un coche, había visto a un, un chico que la estaba conduciendo una camioneta y simplemente lo mató porque era negro, porque es una racista. Pero, si te fijas, ella... Y es la más inteligente de todos los supers por toda la experiencia que tiene. Ella sabe utilizar el discurso del odio en el siglo XXI, en el año 2019-2020, mucho mejor que nadie porque lo viene aprendido ya de los años 40. Y ningún momento nos sorprende porque todo eso lo hemos visto todos los días en la televisión. Lo hemos visto en España, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, lo vemos en Hungría, lo vemos en todas partes. Y lo hace muy, muy bien. Sabe hacer el control de las masas. Hay un momento en el que la serie, ella dice una cosa... Le dice Patriota, tú tienes miles de seguidores, millones de seguidores, pero yo, yo tengo hooligans, yo tengo fanáticos, yo tengo un ejército, porque aunque sean menos, harán cualquier cosa que yo les pida, porque los mueve la ira, a ellos hacia ti los mueve la admiración, eso puede irse, pero la ira que yo consigo que ellos muevan es mucho más poderosa, son la minoría ruidosa, son los que cambian la opinión pública. Ese ejército de personas que lanzan memes a internet y hacen que de repente una persona respetable deje de serlo. Hay un momento en esta segunda temporada en el que se filtra un vídeo de Patriota, pues nada, va por un superterrorista, va a matarlo, y bueno, pues como daños colaterales, pues mata a otro señor que había por allí. Y como que le da igual y se marcha porque Patriota es así, un sádico y no le importa. Raro me pareció que no lo rematase, en plan, lo, lo dejó a morir sufriendo porque igual le gustaba más, pero... Eh, así como fue al comienzo de todo con el personaje de A -Train, este personaje velocista que de, que más es mata, que no ahí decir, demuestra de los con
3: esas cosas demuestran que para ellos eso solamente es un trabajo no es una porque no son es, una,
2: es no 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 es un trabajo Ana es que yo soy una raza superior
3: no 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 pero digo no están no, no, no me entiendes que para ellos eso es un trabajo es en plan yo vengo aquí Hago mi trabajo, me da igual las consecuencias porque yo lo único que, que me importa, a mí lo único que me importa son las primas y lo dicen muchísimo durante la serie. Las primas de marketing, la, los royalties, los honorarios, etcétera, etcétera. Es lo único que les importa y es un poco de lo que nos quejamos un poco la ciudadanía con los... A, Ana, pues, muchas veces con los... Yo creo que no. ¿Cómo no?
2: Yo, yo discrepo porque yo creo que es en esta segunda temporada precisamente que lo que te dicen no es eso, es que él, y por eso entra Patriota en el juego. Y por eso, y la élite de Bob así lo promueve, es que ellos se consideran una raza superior. Y,
3: sí, y que sí, pero que para ellos es lo... O sea,
2: que para, para ellos, que, no, que para ellos no es que sea un trabajo, es que a, a ellos la muerte les da igual, para ellos no viene porque sea un trabajo. Hombre, y por ejemplo, por el, primos, el,
3: el de super velocidad, a él lo que le importaba era el dinero. ¿A tren? Sí, a tren.
2: A tren, pero fíjate, pero fíjate la diferencia. La diferencia es que a tren es negro. Y a Train siempre se le ha tratado como el negro. Es como lo que decían de Michael Jordan, de, bueno, Michael Jordan cuando, está, cuando subió arriba se olvidó de su comunidad. Y aquí en esta serie, que juega muy bien, al igual que lo hizo The Watchmen, con el tema del racismo, lo trata muy bien, pero lo trata por debajo de la cuerda. Porque, por ejemplo, Profundo, tiene sus propios traumas y va aparte. Negro oscuro no habla, no sabemos nada de él. vale. Pero... Pero en este caso sí, y Rena May lo mismo, se ve arrastrada, pero ella está por encima, ¿eh? Porque no se ha involucrado nunca con la gente. Y en este caso, a Tren, él se va con lo suyo porque además es el rollo del deporte, los sponsors y todo esto, quiere dinero porque está además atrapado en necesitar droga para vivir porque está enganchadísimo. Pero ellos están muy por encima de todo, quiero decir, es que ellos no es que la falta de empatía les viene de creerse superiores, no es que en plan es un trabajo como soy militar, mato y ya está, porque esa persona luego va a su casa y todas esas cosas, pero es que a ellos no les importa, incluso cuando es un mm, ser medio querido, como la novia de Tren que se muere, pues, que se muere, que la mata, y, y no pasa nada, no pasa nada, porque para ellos son otra raza, y ahora en esta segunda temporada, eh, me gusta porque lo verbalizan, y la primera temporada se notaba ese elitismo, pero aquí lo dice. Y en el momento en el que este personaje, Stormfront, habla con Patriota y hablan con el hijo de Patriota, porque todo esto no lo hemos dicho, pero se descubre que eh, Patriota tiene un hijo con la mujer de carnicero. Poco estamos hablando de los chicos, ¿eh? pero, pero porque el perso los personajes de los héroes son los mejores, de los supers. Y tiene un hijo y, porque
3: y eso... la violó.
2: ¡Claro! Y entonces a ella la meten en una especie de show de Truman en la que está todo controlado, la tienen apartada porque es la forma que tiene Bog, la empresa de controlar a Patriota porque Patriota al fin y al cabo es un súper puede ser incontrolable y tienen que tenerlo manejado de alguna forma que no se descontrole la cosa. En cierto modo también meten a Stormfront ahí porque ella también puede controlar a Patriota, no solo inteligentemente, sino porque Stormfront es más poderosa incluso que Patriota, aunque al principio no lo pareciese. Y y entonces bueno, a raíz de eso Stormfront ve que puede hacer piña con Patriota Patriota no deja de ser un hombre ario rubio, ojos azules, el ejemplo del nacionalismo y, y es el ídolo que necesita ella también a su lado, ella con su punto natural y él con su rollito Ken de Barbie, entre ellos dos hacen una pareja perfecta porque él llega a muchísima gente que a ella no llega y ella llega a mucha gente que Patriota no es capaz entonces la pareja es perfecta a nivel de marketing y entonces bueno se guían los dos y, y hace mucha piña. Y entonces, hablando con el niño de Patriota, porque ella lo, lo, lo incita, ¿no? no, no, vamos a por tu hijo, vamos a tal, vamos a hacer las cosas de otra forma. Y ella lo lleva por donde ella quiere. Y, y entonces hay un momento en el que le dice al hijo de Patriota que están las cosas muy malas y que ellos tienen que protegerse entre ellos y cuidarse entre ellos porque están viviendo en la época del genocidio blanco. <risa> y, que, y que con Patriota después está hablando y le dices que al final está en peligro nuestra raza, que ella se había dado cuenta de que no es la raza aria como tal es la raza de los superhéroes, ella es la auténtica raza superior, Patriota vamos, entra de, de lleno porque él ya lo pensaba lo que pasa es que él no sabía que lo pensaba y, y esto me encanta me encanta cómo entra, pero sobre todo hay un, un capítulo en el que creo que es el séptimo capítulo, el comienzo los primeros seis minutos, que me parece una maravilla porque en ese capítulo vemos a un chico esto nos saca por completo de la trama de los superhéroes y de los chicos y todo eso. Vamos a un tío normal y corriente que vive en casa, creo que con su madre, que eh, pues, no es muy desgarbado todas esas cosas. En plan, pues, tiene una vida monótona, no tiene muchos que es va en el metro y va consumiendo todo el rato cosas de superhéroes. Podcast sobre superhéroes, sobre los supers, sobre Stormfront, ve discursos de Stormfront, ve cosas como se obsesiona en el día a día, va viendo cosas y viendo cómo ella pide que la gente se implique que dé un paso hacia adelante esa movilidad de la, de la masa que, es, que se pide como si fuese para una manifestación para alguna cosa, por, un, por los derechos humanos ella lo pide porque dice que, que hay los superterroristas y que puede ser cualquiera, puede ser tu vecino y cómo en el día a día de ese chico le va afectando esa, esa cosa que además es un tío normal que simplemente tiene carencias en la vida porque se ve que no tiene trabajo, que, es, que tiene que vivir con su madre, que es precario y que necesita un sentido en su vida y en ese caso le va cogiendo le va cogiendo en un momento de debilidad mental y cómo va haciendo mella y acaba yendo a uno de los super pues, donde va todos los días de su vida y el, el dueño es un pakistaní y él considera que ese pakistaní es un superterrorista porque se le ha metido en la cabeza entonces saca una pistola y con todo el miedo, de, el miedo del mundo le pega un tiro porque considera que aunque le pegue un tiro no lo va a matar porque es un superterrorista Volvemo, no
3: volvemos tirar. al fanatismo
2: es que es maravilloso cómo lo trata esta serie es una pasada, por eso decimos que es la mejor serie de publicidad que hemos visto pero con mucha diferencia Tenían
3: que mandarla en, en, en la universidad habría que decirle a, a los profes con los que seguimos teniendo contacto que la pongan porque la verdad es, es digna de estudio y dejen
2: de recomendar Mad Men por favor que pesados sí. con Mad Men? Oh,
3: qué horror. Yo vi cinco temporadas porque me sentía la obligación pero es que yo de verdad ahí veo todo menos publicidad en esa serie
2: esto, esta serie es impresionante esta sí
3: esta sí que, que tiene esto? publicidad esta sí
2: claro y, y a nivel bueno yo creo que esta serie tendría que estar en las facultades de publicidad y las de ciencias políticas pero de cabeza de cabeza The newsroom de
3: Newsroom también
2: estuvo bueno, guay para pero... bueno, sí bueno sí pero pero bueno eh, yo yo no le tengo tanto en el altar que se le tiene ¿eh? al final de Newsroom creo que tiene una temporada buena y luego
3: sí ¿no? luego decae mucho pero tiene una temporada buenísima de Newsroom
2: Sí, oh, el episodio 7 en el... No sé? bueno, en fin, nada, nada. el, el es que teníamos que hablar
3: de, 7, de The Newsroom algún día.
2: Bueno, pero tenemos que hablar antes de Cobra Kai como se han pedido nuestros oyentes, así que próximamente en vuestros podcatches tendremos aquí Cobra Kai.
3: Me está metiendo, Lama, lo mira, está diciendo en directo para meterme presión para que la termine de ver.
2: <risa> hombre, es que ha vio a la mitad de un episodio, de un episodio de 30 minutos ver la mitad, es como no es para darle con un palo no es, es que me he
3: enganchado a, bueno, a otra a DC Us.
2: Ya, 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 ya. No me meto ya, te dije, no me meto yo en ese culebrón ni de broma.
3: Pues tiene. A ver, la primera temporada es buenísima. Ahora esta segunda, que estoy viendo la segunda. A ver, lo que han hecho es ensalzar todos los puntos que funcionaron de la primera, pero ya no tiene sentido. Yo creo que ha perdido el sentido. La serie tenía que haber term terminado en la primera temporada y ya está.
2: Como, como tantas, podríamos hacer incluso un top de series que tenía Pero, que haberse quedado en la primera temporada. Tiene
3: una primera temporada para reflexionar, o sea, de tu vida mucho. Bueno, estamos hablando de... Debo. Ya oh, mira, para de
2: mar, exacto. Para. Claro, la, la, la meteremos después en un top. Ya te digo, mira, mmm, vamos a decir ya, eh, Ana, tu escena o tus escenas preferidas, y, o si quieres decir algo antes de las escenas, y ya cerramos que llevamos 50 minutejos aquí de podcast.
3: Vale, eh, mi escena favorita... Puf, es que no, me lo, no, no lo había pensado, la verdad, no sabía que me ibas a preguntar esto. Eh, a ver.
2: Obviamente. Claro, porque en, esto, en estos podcasts mm, eh, que solo tratamos una película o una serie, nunca acabamos con las escenas favoritas.
3: A ver, a mí mi escena favorita es donde le explota la cabeza a, a la policía que tenía aliada. Porque no te lo esperas, está hablando tan normal, diciendo que bueno, que quizás están a punto de pillar a Bog, eh, tienen ya los documentos donde sale lo del compuesto V y de repente. Ahora
2: te, te voy a cortar, te voy a cortar porque aquí hay algo que no comenté y quería comentarlo antes de. ¡Es que de, me estás de...
3: cortando de... todo el rato!
2: ¡Sorry! Pero mira, es que eso es una trama que no comentamos. Hay alguien que está haciendo explotar las cabezas durante esta segunda temporada, haciendo explotar cuerpos. Y no sabemos quién es durante toda la temporada hasta el final. ¿Eh? Y, y, y tenéis
3: que verla. Exacto. Eso sí que no se puede hacer spoiler porque te jode toda la
2: serie. No. Claro, claro, claro. Eso sí. Pero hay un personaje que sale cuando están todas las trifulcas públicas, cuando empiezan a, a ver mala Patriota porque se filtra ese vídeo que comentábamos antes, que es una congresista que, que está moviendo a la gente en contra de Patriota. Y esa congresista es Alexandra Ocasio-Cortez. Es ella, está inspirado en su figura. Y yo la vi dije, yo, es Cortés. Joder, es auk Es que es esta política que lleva tantos años así, eh, tan de moda, porque, bueno, tiene un documental en Netflix, todos lo podéis ver, que es esta chica joven de Queens que ha dado tanta guerra y que siempre se la quiere posicionar como una persona que pueda estar en, en los círculos de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Que viene de un barrio humilde, que ha luchado toda su vida y que es joven, que representa muchísimo a la gente, que la gente la, la aprecia mucho, y que es de una ala izquierdista más cañera dentro de Estados Unidos, que es bastante difícil. Y entonces, ahí vi esa representación. Por eso digo, esta serie está impregnada de 2019 y de 2020. O sea, la estáis viendo una serie súper actual. Por eso, no la dejéis, la ahora, porque estaréis viendo el presente en ella misma. Y cómo se cuenta a través de historias con supers lo que está pasando a día de hoy con los nacionalismos, los fanatismos, las iglesias no hemos hablado de la parte de la iglesia en esta segunda temporada qué maravilla, cómo lo han tratado con es que el sabes qué pasa, que teníamos, teníamos
3: que haber ¿Teníamos... Es que
2: necesitamos más
3: claro, es que es para necesitamos sí, 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 sí teníamos que haber hecho un especial de The Voice de hora y media pero bueno, eh, se nota muchísimo que a Ángel le encanta el tema este, porque le apasiona el tema de la política desde siempre ¿por qué no me deja hablar? es que no me deja hablar pero bueno, yo como lo quiero mucho y sé que le apasiona que le encanta y que controla mogollón de esto, yo disfruto mogollón estando aquí eh, a ver, yo creo que podríamos ir terminando eh... La serie, ya os digo, merece muchísimo la pena de ver. Eh, no os vamos a hacer el spoiler de quién rompe hace explotar las cabezas porque es lo principal de la serie. La segunda temporada, como bien dice Ángel, aunque ha llevado muchísimas críticas, para mí ha estado incluso mejor que la primera a nivel profundidad en, en, el, en la trama. A nivel trama, a nivel guión, es muchísimo mejor, claro. A nivel blockbuster, pues quizás no engancha tanto en algunas ocasiones o no te tienen tanto hype como la primera temporada o simplemente el ritmo. Se puede decir que, es, que no tiene el ritmo de la primera, ¿no? Que es un ritmo mucho más sencillo de seguir. Pero sí que es cierto que la segunda calidad es mucho mejor, ¿vale? Lo que pasa que es eso te tiene que enganchar la trama, no solo lo espectacular de la serie, sino la trama y todo el engranaje, como habíamos dicho, que es eso, que es que parece que, 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 que es como si fuera eh, que se estuvieran jugando con jugadores de primera división de fútbol cuando están hablando de salvar vidas, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo la recomiendo muchísimo, Ángel te ha dicho que también, y yo creo que con esto ya podemos terminar, ¿no, Ángel?
2: Bueno, a mí no me has dejado de decir la, la escena, pero bueno.
3: ¡Ah, es verdad! Pero, tu rápido, escena, vale. venga, venga, tu escena, se me olvidaba el siño.
2: Vale, además de la escena voy a hacer una mención especial, porque antes hablamos de ello y no lo, no lo comentamos, pero la escena, es, por excelencia, de la carnicería que a mí más me gustó, es que final del episodio 3 están escapando en una lancha eh, los chicos, los muchachos, The Boys, de los supers, porque ven que, que, que tienen que, que escapar de ellos porque se viene profundo, y entonces intentan llegar a tierra donde llega la tierra con la lancha y que hace profundo, pues eh, como él controla los mares y los animales de los mares, le pone una barrera natural, que es decir, planta un cachalote delante de la de, 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 de donde va a ir la lancha
3: eso ya es el cuarto episodio
2: es, no, es el tercero es el tercero No, es el, tercero.
3: El, el final del tercero y luego el, donde sale el cachalote, el principio del cuarto creo
2: yo estoy en que sea en el tercero porque ahí Higüe caballero de sangre porque bueno da igual el caso es que la lancha ellos dicen bueno pues no pues tenemos que pasar dice carnicero pues tenemos que pasar porque el carnicero no le importa nada a su vida no le importa nada a la vida de los demás él necesita conseguir su objetivo sea como sea deciden <risa> En vestir al cachalote con la lancha, atraviesan al cachalote, acaban todos empapados de sangre mmm, profundo se queda en plan ¿qué acabo de ver? Esto además nos lo destripan, guiño guiño en el tráiler de la segunda temporada por eso digo yo que está en el tercero, porque en el tráiler solo salían cosas de los tres episodios primeros ah. y... Mmm, y luego luego además es que es que cuando está, está eh, están escapando con el, con el hermano de, de la chica que de joder, es que no no quiero faltarle para no diciendo el nombre bien pero es cuando después los coge Stormfront o sea eso pasa todo en el episodio tercero bueno en fin y, y eso es una pastada, porque es una pastada porque no te lo esperes, porque dices tú, no pueden ser tan animales y sí que lo no son, son muy animales en ese sentido pero en ningún momento yo no en ningún momento me sentí mal, yo que soy muy aprensivo con cualquier cosa que le pasan a los animales como la serie no se toma en serio a sí misma pues no pasa nada y mmm, mi escena preferida es cuando antes hacía alusión a esta congresista, Alexandra Casi Cortez que sale representada en la serie, como están haciendo una, una concentración en contra del Patriota por el vídeo que se ha difundido y Patriota dice pues voy a ir yo a hablar con ellos, a hablar con la gente que son mis fans, la directora de operaciones de Vogue le dice, no lo hagas, tenemos que diseñar en nuestro gabinete de marketing una estrategia de comunicación de crisis y Patriota, como siempre, hace lo que le sale de los cojones se va para allá a hablar con ellos y hay un momento en el que le hinchan tanto las pelotas que Patriota coge sus rayos de los ojos como Superman y destroza todo el mundo, y eso para mí fue una maravilla, yo ahí me levanté y dije yo ¡No puede ser!
3: Y no puede me ser, encanta. porque en realidad es lo que se estaba imaginando pero no lo hace
2: Gracias, no quería decirlo.
3: ¡Ah! Lo sé, pero como no me has dejado hablar, quería joderte un poco. Te me quiero.
2: joden la que le estás está jodiendo la experiencia. La serie, <ríe> no, porque
3: no, porque tú estabas difamando.
2: No difamando, no difamando. no Le estaba diciendo solo una parte. No, yo bueno, soy protegido. para todo. mí fue la, fue, la escena que, fue la escena que me hizo soltar. En plan, me parece una bastada. O sea, ¿cómo tiene que girar ahora mismo la serie si esto ha ocurrido? Y yo ya pensando en plan, ¿cómo lo van a intentar arreglar? como En plan, ya Patriota se ha vuelto completamente loco, va a ir frente a todo el mundo, y eso para mí, bueno, no sé, yo estaba ya con los pelos de punta. Me encantaba. Entonces, para mí esa fue mi, mi escena preferida. Y, y bueno, solo destaco también además, por, ya lo hemos destacado mucho, pero el personaje de Stormfront es el mejor personaje de esta segunda temporada, el mejor personaje de The Boys, a mí me parece impresionante cómo lo ha tratado todo, cómo me la ha colado a mí desde un principio, como no me lo esperaba ese girito final que tienes, que es tremendo, o sea, no puedo dejar de recomendarlo como, vamos, la mejor serie de publicidad, lo hemos dicho ya cuatro veces aquí en este episodio, pero de verdad, lo es, porque ahí tú en Stormfrom, ves... A políticos que ves todos los días en la televisión, todos los días los ves en ella y ves la, el proceso de cómo cala en la gente. Y eso es, vamos, no tiene precio. Y como el Lago serie con Amazon, yo no sé si consiguieron recortarles, porque la escena que sale al final con Patriota de, de, en la segunda temporada de The Boys, que aparece Patriota pajeándose sobre la ciudad esa la iba a salir en la primera temporada pero Amazon dijo, no, me parece demasiado y se la quitaron, entonces yo no sé si en esta vez les dieron más libertad y ya fueron con todo los creadores de The Boys y, y ya está, o si hay más cosas que se recortaron en su momento porque les parecían mucho más brutas de lo que estaban haciendo ahora mismo pero yo encantado con esta serie, una de las mejores series de 2020 esta segunda temporada y por supuesto mejor que la primera temporada así que, nada, podemos ir cerrando ¿no Ana?
3: Sí, sí, por mí sí
2: Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Como decía, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos aquí mismo en 7 días. Con, en este caso vamos a traer un nuevo top. En este caso vamos a hablar de los mejores arranques de películas. O sea, que esto yo que no sé si se ha hablado mucho, pero en plan esos primeros minutos que dices Tú, pero esto es una pasada! O sea, me meto en la película de lleno porque está a tope. Entonces, eh, bueno, eso, hasta entonces recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcast. En Apple Podcast, de verdad, o sea, mmm, dejándonos una reseñita, dejadnos ahí una reseñita en plan, qué tal, bien, mal, lo que sea dos cosas porque, oye, también os ayudáis a nosotros, a vosotros no os cuesta nada nos ayudáis a nosotros, que nos vea más gente, que más gente nos pueda comentar y que más gente nos diga oye, pues me gustaría más, tal, tal, tal y tener más contenido, más cosas interesantes más respuesta de vuestra parte, porque vamos a hacer un contenido mejor y al final a vosotros también nos va a gustar más, cuanto más feedback recibamos mejor contenido haremos, así que, por favor pasados por Apple Podcast y dejadnos ahí una reseñita aunque no sean las cinco estrellas, las estrellas que queráis nos vamos a pedir las cinco ahora bien, si nos deis las 5 mejor, porque para Apple realmente no sé por qué tienen 5, si al final tendría que poner un positivo y negativo. Solo le importa que haya 5 o todo lo demás es negativo, así que bueno, no pasa nada. Y es lo que nos podéis escuchar ahí o en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba que es la cuenta oficial del podcast en Twitter, así que me despido. Yo soy Ángel Rey.
3: Y yo Ana Laje.
2: Y nos vemos aquí mismo, en 7 días, en Rayos y Retroécanos, el podcast.